Baie welkom bij de eerste episode van ons nieuwe reeks Mystiek Zuid-Afrika. In hierdie reeks gaan ons die verborgen verhalen, gebeuren en karakters van die Afrikaanse volksgeloof onderzoek. In hierdie eerste episode gaan ons specifiek kijken naar twee van die bekendste Afrikaner tovenaars, namelijk Heinrich Skoerbeck en Sors de Beer. Hierdie manne was beslist niet die enigste tovenaars wat ons gehad het nie. Daar was ander tovenaars wat gebruik gemaakt het van die witkunste soos Gertsen uit die Kaaplant en Steenberg van die Vrijstaat en dan beoefenaars van die zwartkunsten, zoals de Wit en Ankie Somers wat ook als heks bekend was. Nou voor die jonger luisteraars zal het moeilijk wees om te gloeien dat daar enigszins een mystieke schade weer aan die Afrikaner cultuur en zijn geschiedenis kluip. Ons weet natuurlijk van die traditionele geneesheers Sangomas of toerdokters van die zwartmensen, wat hulle boonatierlijke of alternatieve krachten aangewend het vir goed of slecht. En dan is dan ook die mystieke gebruiken van die ooste uit landen zoals Indië, China en Japan, wat hulle eie magische gebruik het. En al die voorgenoemde vorm die toverkunst deel van die volk of die mensense geloof. Iets wat in teenstelling is met die Afrikanerse opvattings als jij kijkt naar die toerkens. Ons een beetje later meer daar uitbreid. Maar dit is belangrijk om hier te noemen dat hierdie reeks en ook hierdie episode focus op die volksgeloof en niet die geloof van die volk nie. Die laatstgenoemde sluit die kerkgeloven in waar die eerstgenoemde net focus op die niet-ambtelijke delen van ons volksgeloof. Nou, alhoewel ons geschiedenis en magische achtergrond bezit, wordt hier die stories zelden verteld of bespreek. En zelfs waar die stories weer gefluisterd wordt, is dit maar niet krimmels van die ware verhaal. Nou, voor ons hier die gaan bespreken, is het nodig om net Biki naar die oorsprong van hier die verhalen en vooral die gebruiken waarvan hulle gebruik gemaakt het, te onderzoeken. In Europa was die gebruik van toverkrachten vooral hekserij aan allemaal bekend. En die christelijke kerk het hierdie mense vir hulle zwart kunste vervolg. Al wordt gemeld dat die laatste terechtstelling van een heks in 1597 in Nederland plaasgevind het. En in Frankrijk en Duitsland gedurende die vroeg tot middel 1700s is die laatste van hulle hekse terechtgesteld. Nou as die mens na hierdie tydperke kyk sal die mens sien dit stem oor een met die datums wat ons voorsate aan die suiderpunt van Afrika geland het. En hulle het verseker van hierdie stories en selfs gebruike saam met hulle na hulle nieuwe bestemming toegeneem. Nou, die oorlevering van gebruik uit Europa is dalk maar een van die bronne. Maar ik moet ook noem dat als ons praat van toverkins, vooral in die context van die gebruike, praat ons nie net van hekserij nie. Maar ook van homeopaat toverij, contact toverij, positieve en negatieve toverkins, telekinese spiritistische dematerialisatie en mediumistische verskynsels, as ook dinge soos scholarij en voorspellings. Nou al die voorgenoemde gebruiken kon ook ontstaan het as gevolg van die afzondering van verschillende groepies soos wat hulle in die binnenland ingetrek het en natuurlijk ook dan so hulle eie bijgelove gevorm het. Dan het ons ook baie by die inheemse bevolking geleer uh, ons het natuurlijk baie van hulle bijgeloof aangeneem, maar hulle het ons ook geleer oor geneesmiddels voorbereid, dier struike, planten, en dieren te gebruik, en dan pleister, salwe en visies te maken. Ik heb het vroeger genoemd dat hierdie stories deestal selde oor vertel word, 
uh, daar is zeker uh, veel redes hiervoor, maar beslis die grootste hiervoor moet wees dat ons volk was en is sterk gegrond in die christendom en enige toverkins drijs in tegen die beginsels van ons hedendaagse en vroege protestante geloof. In die boek Boerewijsheid lig professor P.V. Groblaar mooi die teenstelling tussen die toverkins en die christen geloof uit dier die volgende aanhaling. Ter onderscheiding van die gebed waar die vervulling van een wens aan die oordeel van een oormag oorlaat, gaan die toverkins en toverhandeling van die grondgedachte uit, dat het moeilijk is om een rechtstrijkse invloed, ja, een dwang op die oormag uit te oefen. So, so kan ons duidelijk die teenstrijdigheid tussen die toverkins en die kernbeginsels van die christendom zien. En is daar dus geen manier hoe die twee met mekaar versoen kan word nie, dan so kan ons sien hoe die toverkins omtrent heeltemal van vergeet is. Maar kom ons spits nou ons aandag op die twee mannen waar die kern van ons bespreking uitmaak. Was nie verskrikkelijk baie inlichting oor hulle nie, maar dit wat ons kon kry het ons by mekaar gesit en sal ons vele hiervan vertel. Kom ons begin met Hendrik Skoorbek. Skoorbek is in Duitsland geboren in een tijd waar die toverkinste nog een sterk invloed in die aandag van die publiek geniet het. Hy is als klipmeslaar opgeleid, maar het nooit rarig die ambacht beoefen nie. Hy vestig homself as een verloopte matroos in die kaap in die vroege 1800s en bou vir hom die eenvoudige tweeslaapkamer grasdakhuisie langs die krommerviere in die district van Niemandsdorp. Hy word beskryf as klein van persoon met lang dier mekaar krullerige hare en een baard. Hy het soos een monnik aangetrek en altyd te voet gereis. Hij is verder beskryf als een brave, nederige, sagsinnige en godvreesende man, wat net goed gedoen het met sy boonatuurlijke macht en boosaardige persoene kon trotseer. Daar is nie baie verhaal oor Skoorbek nie, en die beste wat ons kon kry was dier Dr. Aie Koetsee uit sy doktorale proefskrif. Hier so paar van hierdie verhaalkies. Eendag besoek Skoorbek sy bierman, wat toe ongelukkig nie thuis is nie. Op pad terug loop hy dier sy biermans boord en plik hulle moen van die boom af door die ergernis van sy biervrou, wat het eie rechte gevind het. Terwyl die vrou nog allerhande bitsige opmerking staan en maak, val al die moene van die boom af en lei op die grond. Hier het die biervrou nou nog kwater gemaakt en voordat sy skoorbek verder kan skel, hang daar een groot slot om haar mond. Toe haar man later die dag by die huis kom, en die slot echter verdwijn en al die limoene hang toe wie aan die boom. Ons ook vertel dat Skoorbek een geweldige watervoer gegrawe het, waarin die water opdrande gevloe het. Alhoewel Skoorbek die watervoer alleen gegrawe het, en niemand ooit kon sien dat hy enige hulp ontvang het nie, het voorbijgangers altyd honderde werkers aan die werk gehoor, aan die watervoer, maar niemand kon ooit een persoon behalwe Skoorbek daaran sien werk nie. In een ander verhaal vertel hy dat Skoorbek in die sierveld stok in die rietdak van een huis ingesteek het as een middel teen brandstichting. En jare daarna toe die dak nou afgegooi is, hou die riet van die huis nog steeds nie brand nie. In een ander verhaal het hy een miskral wat vir jare lang gebrand het geblis dier een brood in die vlamme te gooi. Op een keer het een vreemde man een jong meisie aangerand en die ouwers het die vir Skoorbek genader om die man vast te trek. Skoorbek het vir die ouders gesê om een seepot met water te vullen en dan te kook. Hy het toe self om die pot begin haar kloop en 
ruk daarna het die skuldige persoon aangehaarkloop gekom en binnen in die potkokende water gespring. Skorwek was ook bekend vir sy toekomst en gebeurevoorspellings en daar is ook een of twee verhaalkies waar ons sien dat mense na hom toe gekom het specifiek om hulle werke te sien. Daar is ook verskye verhalen waar hy gesteelde items of kleinvee teruggekry het, waar die dief dan self die gesteelde goedere terugbring en verklaar dat een onzichtbare persoon omgeslaan het totdat hy die goedere aan die rechtmatige eienaar terugbezorg het. Veel meer is dan nie ons koorbek bekend nie. Ons weet dat hy nooit sy kins aan iemand anders wou leer uit vrees dat het misbruik sy woord nie. Uh, alhoewel daar is een oorleving uit Potsjofstroom uit dat hy van sy geheime aan een familielid geleer het. Ons weet verder dat Skoorbak nooit getrouwd was nie en die datum van sy dood is ook nie aan ons bekend nie. Na die volgende tovenaar waar ons gaan kyk is Sors de Beer. Sors de Beer het in die einde van die 1800s op een plaas langs die Vogelrivier in die Peersten district van die Noordkaap gewoon. Alhoewel de Beer beoefenaar van die witkunste was, het sommige van sy onverklaarbare en geheimsinnige dade mense met vrees vervul en partij het om dan so ook een duivelskunstenaar beskou en ander nou weer as held. De Beer was meestal bekend as een bosiesdokter. Hy het allerhande self gemaakte medicijnes gebruik om siekes te behandel en het geloof ek een hele receptenboek vol rate gehad. De Beer kon gedagtes lees en voorspellings maak soos hy sou sê of een syk persoon sou lewe en of hy sou sterwe. Hy het ook geestelik versteerdes genees. Daar is een verhaal waar hy een jong man die onze vader laat opzet en toe die man by die woorde en verlosses van die bose uitkom, toe was hy gezond. De beer kon ook pijne bespreek so dat hy heel te mal verdwijn. Hy kon dieren bespreek so dat hy nie bloei wanneer hy kele afgesnui word nie en en kon ook redak het een brand bespreek, soos ons gesien het skoorbak gedoen het. Daar is verteld dat hy op een keer een veedief aangekeer het, dier een kruis op een van sy spore by die kraal te maak, en een half uur later het die dief daar aangehaard opgekom, die helfte van die gesteelde skapers is kouwer. Een ander verhaal is vertel waar de beer op een plaas gekeier het, en die vrou het vir hom koffie aangebied en verskoning gemaakt, dat die beskyt nog nie reg is nie. Sy het uh, nog gewag vir die manne wat sy uitgestuur het om die auto gaan haal. De beer het al gevra of sy nie een kledingstuk van die manne het nie en sy het toe dit vir hom gegeen en hy het dit oor sy been gesit en met een likey daarop getik. Dit was nie lang nie toe het die manne met die hout aangehaardloop gekom en vertel dat iemand hulle slaan maar hulle nie die persoon kon sien nie. Van de beer is daar ook nie verder veel meer om van te vertel nie. Daar is een foto van hom en sy tweede breid Johanna Slabbert in die boek Boerewijsheid wat uit die ons erfenisversameling kom, en daar is vertel dat de weer sy eie dood een maand voor die tijd voorspel het, as ook al die besonderhede rondom sy begrafenis. Indien enige van ons luisteraars meer inlichting het oor Skoorbaak, de Beer of enige van die ander toordokters, stuur het gerust van ons aan, en ons sal dan die rest van die stories op een van ons blaie publiseer. Maak ook seker om in te skakel vir ons volgende Mystiek Suid-Afrika episode, en moet ook nie van ons ander klankklaar programme misloop nie. Hierdie episode is aangebied dier Frans Rousseau en vervaardig dier Eensgesind Media.